0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Abran agendas, sincronicemos fechas, porque lo que les vamos a sugerir seguro que llama su atención. Les animamos, por ejemplo, a ver en el Teatro de la Abadía Tiempo de Silencio, dirigida por Rafael Sánchez y protagonizada por Sergio Adillo. En el Teatro Galileo Beatrice de Carlo Oldoni, dirigida por José Gómez Frija, charlaremos con su protagonista, con David Alonso. Con la ayuda de Paloma Nolasco, conoceremos lo último del actor Rafa Maza, que triunfa en el Teatro Alfil. Y para todos los públicos, el musical El Reino del Revés, una idea original de Joaquín Gómez. Estaremos en Aranjuez, donde se desarrolla el Festival de Música Antigua, que cumple 25 años. También hablaremos con Eduardo Coma, que presenta mañana en el Café Berlín su último trabajo discográfico, de título Biolingrafía. Habrán, como decimos, las agendas. Esto es Madrid Premier. Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, dirigida por Rafael Sánchez. La pueden ver en el Teatro de la Abadía. Sergio Adillo es Don Pedro, encabezando un elenco formado por Lola Casamayor, Julio Cortázar, Roberto Mori, Fernando Soto, Lidia Otón y Carmen Valverde. Un descenso a los infiernos urbanos. La novela original es un hito de la literatura española. La trama se desarrolla a finales de la década de 1940, pero la visión grotesca eh, no se aleja mucho de la convivencia de los hombres en la sociedad actual y en especial, como dice el director Rafael Sánchez, en las ciudades. La pueden ver en el Teatro de la Abadía ya están con nosotros en este escenario radiofónico de Madrid Premier, Rafael Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Sergio Adillo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Madrid Premier. Eh, Sergio, ¿prefieres que te llame Don Pedro? No, no, Sergio. Sergio. <risa> bueno, luego entenderán ustedes por qué digo esto de Don Pedro. Tiempo de silencio en el Teatro de la Abadía. ¿Es eh, un descenso quizás a los infiernos urbanos, Rafael?
2: Sí, un descenso. Ascenso que va muy, muy para abajo en los años 40. Martín Santos lo escribió en los años, a fines de los años 50 y se editó en, en el 61, en el 62, uh -huh. ese libro, pero describe los años 40 en Madrid.
1: Uh -huh. Claro, porque habla de. Bueno, es pues un investigador eh, que a través de experimentos con ratas indaga. En, ...en el aspecto hereditario del, del cáncer... ...ante la falta de ratas de laboratorio... ...pues decide irse a, a los extrarradios de una gran ciudad... ...en este caso de, de Madrid, y hasta ahí puedo contar... Eh, ...y descubre pues una dura realidad, ¿verdad Sergio?
3: Sí, la realidad de las chabolas, ¿no? Que, bueno, pues que en parte siguen existiendo... ...las, tenemos cada, las vamos alejando cada vez más... ...en ese momento estaban más cerca... Eh, pero, pero sí, digamos que la novela realmente hace un viaje por un Madrid muy amplio No solo el de las chabolas, también aparece el Madrid más aristocrático el La noche madrileña, la noche madrileña de los 40, uh -huh. claro eh, Y también el mundo de las cárceles franquistas Y el mundo de, bueno, de una clase media, la calle Atocha, las pensiones de la calle Atocha y nosotros en la puesta en escena, pues pues más o menos vamos recorriendo bastantes de esos
4: mundos.
1: Es un recorrido por los mundos de aquella época, de aquel Madrid, ¿no? Sí, un mundo
2: que va por todas las, ¿cómo se dice en, en castellano? por todas Las capas social. Las capas claro, sociales. Los estratos, ¿sí? los estratos ¿Sí? que, sociales. Eh, don Pedro, el, uh -huh. el personaje de, 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 de Sergio, Sergio. Eh, pasa ahí por todo, desde, como dijo Sergio, desde las chabolas hasta arriba de, del todo... Y al final eh, no le quiere nadie y se tiene que ir de la ciudad. Uy, ahora <risa> <Conté en final.
1: risa> eh, Bueno, eh, es una novela eh, que, que ha sido lectura prácticamente obligatoria, obligatoria sí. en, en los colegios, en los institutos. No sé, pues, porque hace mucho tiempo que lo dejé. No sé si sigue no tocó, siendo todavía. No leer, o sea, yo la he leído después por otras cosas pero no me tocó leerla. No, ahora
2: ya no, ya, no lo, ya pregunté a un par de jóvenes que me encontré por la calle y ya no lo tienen que leer, que es una pena, porque claro. es muy complicada para leer, porque, no sé, con 15, 16 años yo no la hubiese comprendido, bueno, ahora tampoco del todo creo, pero porque el idioma es muy, muy complejo, pero tendría que, eso tendría que ser Qué mandatoria. Releerlo, sí, ¿no? sí,
4: uh -huh.
1: es, sí. La novela original, Rafa, es, eh, es un hito de, de la literatura española porque a una eh, también hay que subrayarlo líneas de diferentes escritores, ¿no? Sí, es, eso es lo que le hace muy, muy interesante
2: porque fue el, la primera novela y la última novela que escribió uh -huh. eh, Martín Santos y se dejó inspirar también por por muchas, por choice y, y por, por otros escritores muy famosos. A veces eh, tienes la impresión que estás leyendo en el Cervantes casi uh -huh. y hay muchas, muchas capas en, esa, en, en la novela y eso es lo, también algo que lo hace muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Vaya responsabilidad, eh, Sergio, porque esta novela no se había adaptado nunca al teatro. Al cine sí, pero al teatro no. Aquí sí. en nuestro país, por lo menos. Pues,
3: pues nada. <risa> no, pero, pero realmente es muy interesante... Eh, la adaptación que ha hecho Pechinka, que es el dramaturgo sí. con el que suele trabajar Rafael, y porque no se limita a teatralizar el contenido de la novela, sino que realmente ha mantenido mucho de la narración, entonces el trabajo eh, que hacemos todo el elenco, yo un poquito menos, porque al al tener el, el, el personaje, personaje de Don Pedro, Los demás tienen de don más Pedro que es el, el, el hilo conductor mm. digamos de la novela, solo hago ese personaje, pero el resto de mis compañeros eh, hacen varios personajes y también asumen la voz del narrador, que en cierto modo siempre tiene ecos un poco también de la man del, del punto de vista de, del propio Don Pedro, mm -hmm. o sea que son una especie de voz desdoblada, la del, la del personaje protagonista y los narradores
1: ¿Cómo es, don Pedro? ¿Cómo has afrontado al personaje? Ay,
3: pues... <risa> Ese
1: suspiro dice mucho, ¿eh?
3: No, yo supo, supongo que tienen bueno, que todos los personajes tienen algo de nosotros no pero este eh, tiene esta esta curiosidad de los científicos esta mirada un poco alucinada de toda esa realidad que le es tan ajena sobre todo el mundo de las chabolas y que para él es un, pues un campo de experimentación mucho menos aséptico que el del laboratorio, pero que puede ser casi tan interesante para, para descubrir cosas nuevas. Es una persona que tiene mucha ambición que, y precisamente yo creo que por eso al final le acaba ocurriendo el destino trágico que tiene, porque tiene una ambición desmesurada para el contexto en el que vive. Uh -huh. Y por eso al final digamos que la sociedad, la propia sociedad la acaba rechazando, se aprovechan de él, digamos, tanto los ricos como los pobres. Eh, lo, los ricos no se ve mucho la puesta en escena porque esa parte, digamos, de la novela eh, hemos pasado un poco más por encima, eh, pero lo tratan casi como un juguete al que van llevando a sus fiestas sociales, a sus eventos y tal, y los pobres, sobre todo, pues lo estafan constantemente.
1: Pobre don Pedro. Pobrecillo. Es un pobre hombre, se dice el mismo. Eh, la, la trama, como decíamos, se desarrolla a finales de la década de los, de los 40, pero no ha perdido actualidad, Rafael, ¿no? No, es lo que es.
2: Eh, digo siempre, por desgracia, no. A mí no me gusta mucho, o a veces sí, pero en este caso no, no, la actualidad en el teatro no me interesa a priori, pero... Eh, Martín Santos y ya por eso creo que lo, lo, lo puso en los 40 para distanciarse un poco para poder decir eso era en esos tiempos uh -huh. para que la censura le deje pasar un poquito mejor, pero también describía los 50 naturalmente y todavía sigue describiendo lo que, lo que pasa hoy y creo que el sistema claro tiene otro nombre y se llama de otra manera y funciona de otras maneras pero creo que ahora nos tienen casi mejor controlados no con, todo lo, uh -huh. con todas las, las posibilidades técnicas que, que tenemos hoy en día y a eso a un, a un personaje como a don Pedro le puede pasar perfectamente. O, mm -hmm. Hoy en día también que, que por sí mismo no consiga hacer lo que a él le guste hacer o ayudar a la sociedad. Y eso es, tiene una actualidad, por desgracia, muy grande.
1: Mm -hmm. No ha perdido por tanto actualidad. Y yo te quería preguntar, se desarrolla en Madrid y en el Extrarradio, pero ¿podría desarrollarse, podría eh, ocurrir todo esto en otra ciudad? Quizá era un pueblo. Creo que sí. A lo mejor los burdeles
2: ¿no? serían un poquito más pequeñitos que los que, <risa> que donde está Don Pedro. Y, pero claro, eso puede, puede pasar perfectamente en, en, en todos los lados. También un punto muy, eh, muy importante de, de nuestra puesta en escena también es el, el, la violencia. Contra las mujeres. ¿no? Y eso también es en una ciudad grande o en un pueblo, no importa, ¿no? eso pasa en ah. todos los lados.
1: Es un texto que. y una puesta en escena y un montaje en general que resuma sordidez, ¿no? respetando un poco eh, la obra original.
3: Sí, porque, claro, yo creo que además la, la estructura tiene mucho de novela picaresca. Entonces, mm. pues la novela picaresca siempre tiene esa cosa de, de descenso a. a los infiernos, a los infiernos de mostrar el lado más despiadado del ser humano, ¿no? Como lo, las personas al final... Y más, en, en, además, en este contexto donde de la novela, donde se habla de, de experimentación, ¿no? Ves cómo los personajes se acaban moviendo por, como por las dos pasiones como más básicas, ¿no? Por, por el sexo, pero sobre todo por el dinero, ¿no? Y, y, y esa, esa precariedad, ese mundo de... de pues eso, de, de que no existe dinero para la investigación para fines como más nobles, eh, hace que se desencadene toda la. pues toda la tragedia, ¿no? Pero los personajes al final parecen sacados de una novela picaresca contemporánea. Uh
1: -huh. Don Pedro es un personaje muy rico, ¿no? Es, se me antoja como un regalo para ti.
3: Sí, sí, desde luego, <risa> es un regalazo. Tiene unos textos preciosos y. Y, y el trabajo interesante, además, también no es solo los momentos en los que uno habla o tiene monólogos, sino también el trabajo de escucha, que en este montaje es muy especial, porque porque tam tienes que escuchar tanto la acción que ocurre, la acción representada, como la acción narrada, y, y eso que mí. estás muy agradecido sí, por este personaje sí, sí, sí. No, luego. y
1: Rafael, ¿por qué este texto? ¿por qué este texto? para estrenarte como director en España ojo, en España uh -huh. sí, es la primera vez que trabajo en España por eso, por eso eso y con actores
2: españoles y actrices y, y no lo conocía
5: no, lo conocía. La, no conocía
2: la novela no, porque en, en Suiza y en Alemania uh -huh. la historia española no, no se pasa mucho no se, <risa> se va de vacaciones uno a España y, y, y poco más y, y porque estuvimos pensando a ver qué, qué, qué podría hacer yo aquí en Madrid, y está, estábamos pensando lógicamente en una obra de un eh, tramadur alemán ¿no? o, o moderna, pero también de alguien alemán, y luego surgió la idea de José Luis Gómez de Hacer tiempo de silencio, y me la empecé a leer, la obra, y me encantó, porque es una es un, un panorama tan tan interesante de esos tiempos que, que yo nada más que los conozco por lo que me contaban mis abuelos claro. que para mí es una, me enriquece mucho no es poder lo, lo, lo escogí por un por por egoísmo no para aprender esos tiempos <risa> y, y, y también claro porque creo que para el público puede ser muy interesante
1: tú sí conocías el texto yo eh, sí conocía el lo texto. has releído lo habías leído sí. ya uh -huh. sí sí
3: Sí, es curioso. Yo estudié filología en la universidad, pero no la, no la había leído en la universidad. Y estuve trabajando en un tiempo con una, un tiempo con una editorial que hacíamos guías de lectura y, y me tocó leerlo en ese momento. Entonces, claro, tuve que buscar mucho sí, vocabulario. era una señal, ¿eh? Sí, sí. Pero fue hace, fue hace muchísimos años. Y, y lo que sí que me llamó la atención es que bueno, esa cuestión de la precariedad de la que habla, de la gente que se tiene que acabar yendo... A provincias, o en este caso, como pasa con la juventud de, de este momento, que nos tenemos que ir más bien fuera a, a buscarnos la vida, digamos que sí que hace que, que el texto siga siendo muy actual. Yo tuve durante un tiempo una beca con el CSIC uh -huh. en Humanidades y recuerdo que cuando empezó la crisis nos dijo el bibliotecario, vamos hice muy amigo del bibliotecario, y nos contó que, el, que a causa de la crisis estaban dejando de, compla, de comprar muchos libros y eso hacía que la, la biblioteca iba a tener unos vacíos bibliográficos que no se tenían desde los años 40. Madre mía. Claro, porque dice, durante todos los 80 y los 90 fuimos comprando libros que no se habían comprado en aquella época para rellenar esos huecos, pero ahora, con toda la edición digital y tal, dice, nos va a ser muy difícil hacernos con libros que no podemos comprar en este momento. Entonces, digamos que que esta búsqueda de ratas eh, en la obra sí que tiene un paralelismo muy actual con la poca inversión que se hace en nuestro país en, en investigación.
1: Antes hablábamos de, de la riqueza de tu personaje, pero también quería subrayar ¿no? la riqueza de, de los demás personajes, teniendo en cuenta que muchos actores y actrices. Están desarrollando diferentes caracteres al mismo tiempo. Esto mmm, es un regalazo también, ¿no, Rafael? Sí, para los actores al, al principio siempre te,
2: no sé cómo se dice, te cae un poco raro, ¿no? Que tener, no tener un personaje solo que puedas vestirlo y ponerle, escogerte las gafas para el personaje y cómo habla. Por, y siempre tienes que estar cam eh, cambiando y eso al principio es muy incómodo para un actor, ¿no? Porque nunca puede descansar en, en un personaje. Está de narrador y de repente tiene que meterse, por ejemplo, Fernando Soto, en muecas y luego salir otra vez, a hacer de narrador y luego meterse en un policía. Sí, sí. Y, y sin nada, tenemos el escenario vacío y nada más que actuamos delante de una medianera enorme y... Y no tiene nada más que, su, que el cuerpo y la, y la voz. Para, para subrayar precisamente el trabajo actoral, entiendo, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. y, y para poder cam hacer cambios eh, rápidos. Y, y porque la puesta de escena, es el, el punto de salida es que son siete eh, actores, siete narradores que nos cogen de la mano y nos cuentan esa historia de Martín Santos. Uh -huh. y, y, y Pero con el tiempo ahora se, se fueron acostumbrando... Y, y cuando uno se le saca el,
1: el, el truquillo, entonces sí que te empieza a gustar ¿no? ese método. Uh -huh. eh, bueno, eh, van a conocer ustedes muy de cerca, si van al Teatro de la Abadía, este, este montaje. Y sobre todo, eh, anoten en su agenda el 16 de mayo, hay encuentro con el público. Esto para el equipo artístico y de dirección también es muy importante. ¿no? Porque ese feedback que se establece con el público pues es, eh, te, te retroalimenta, ¿no, Sergio?
3: Claro, porque de repente pues es interesante saber qué se entiende, qué no se entiende, cómo todos estos, pues eh, el, lo que llama Rafael, el método que utilizamos, ¿no? que es esta, este paso constante de la narración a la representación, cómo va funcionando, cómo entra qué efecto causa en el, en el público, porque es cierto que es una técnica de distanciamiento que a lo mejor es más habitual en, en Alemania, pero aquí en España... Es bastante insólita y entonces es muy interesante ver cómo, bueno, cómo, cómo el público lo recibe.
1: Uh -huh. Pues eh, vayan al Teatro de la Abadía porque las entradas vuelan para ver Tiempo de Silencio. Estábamos deseando además que, que llegara a, a Madrid este este montaje que además se cierra, me parece, un ciclo de, de la memoria histórica. Sí. Eh, así que muy interesante, no se lo pierdan Tiempo de Silencio en el Teatro de la Abadía. Rafael Sánchez, ha sido un placer. A mí, muchas gracias por la invitación. Sergio Adillo, muchísimas
2: gracias. A ti por invitarnos.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y pagan 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Onda Madrid.
1: La condesa Beatrice viaja junto a su padre a Milán para encontrar matrimonio con un hombre al que no conoce. Un descanso en la hostería de la posta precipita un inesperado encuentro con el que será su marido, el Marqués Leonardo, que origina un sorprendente enredo. ...al no desvelar su identidad hasta el desenlace de la obra. Beatrice conseguirá que su padre entienda... ...la necesidad de decidir ella misma... ...el futuro de su matrimonio. ¿El conde en favor de su hija optará por la decisión más razonable? Hablamos de Beatrice, un montaje dirigido por José Gómez... ...en el Teatro Galileo y protagonizado, entre otros... ...por David Alonso... David, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Marta.
1: Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
6: Muchísimas gracias, pues muy bien, muy feliz.
1: Muy feliz porque, bueno, das vida al varón de Talismani en Beatrice. Hablamos de Beatrice, de Carlos Goldoni, de Carlo Goldoni, eh, de esta Exacto. versión de la hostería de la posta. Guiños a la comedia del arte. Eh, bueno, en esto el dramaturgo y director José Gómez Frija ha sido muy contundente, ¿verdad? Apostando por la tradición del juego escénico, ¿no, David?
6: Efectivamente, apostamos por una tradición del juego escénico... ...pero siempre con unos toques muy característicos... ...de la compañía Venecia Teatro... ...que tienen un toque de modernidad a la hora de hablar... ...y de hacer este tipo de personajes clásicos.
1: Uh -huh. Como decimos, tú eres el balón del varón de Talismani... Eh, ...¿cómo es el personaje del varón de Talismani?
6: Bueno, pues yo soy lo que en ese tipo de comedias... ...como el segundo galán, o el galán trasnochado... ...que me gusta llamar a mí... ...que es el que está completamente enamorado de la dama... Y la dama pues tendrá que tomar una decisión, si se queda conmigo, o se queda con el otro galán.
1: Menuda decisión, ¿eh?
6: Efectivamente, es una gran decisión.
1: <risa> Hay constantes guiños también hacia el espectador, al que se hace partícipe en todo momento, ¿verdad?
6: Efectivamente, esto es un sello muy de la compañía. Yo llevo mm. ya tiempo trabajando con esta compañía y es un sello muy de la compañía, ese tipo de guiños que le dan un toque de modernidad y hacen comedias clásicas, pues muy asequibles al público.
1: Ajá, esto entiendo que contribuye también a que se fomente entre el público, pues, cierto espíritu crítico, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente. Además, la obra tiene una, una cierta característica crítica que no voy a desvelar nada, porque... Porque,
1: porque no hay no que ir a nada. verla.
6: <risas> hay que ir a verla, exactamente, y yo creo que es un... Tiene un espíritu crítico muy interesante de ver, efectivamente.
1: Porque estamos hablando de una trama muy ingeniosa con esos personajes que parece lo que no son o que no son lo que parecen.
6: Exactamente, exactamente, todo el rato.
1: Porque es una brillante comedia de enredo, ¿no?
6: efectivamente sí es una comedia muy característica de esta época es una comedia muy característica de Goldoni de la manera que tiene de escribir Goldoni y se basa principalmente en el enredos en el quid pro quo y en bueno pues en que nadie sabe exactamente qué hace allí qué es en aquella hostería y todos intentan descubrirlo
1: claro porque bueno esta mujer parece que estaba abocada a contraer matrimonio con una persona y de repente bueno pues en un viaje acaba en esta hostería de la apuesta, que hubiera sido de Beatrice sin esa parada en la hostería de la posta, ¿verdad, David?
6: Pues probablemente que se hubiera casado con una persona a la que ni siquiera hubiera llegado a conocer y se hubieran conocido el día de la boda y hubieran pasado la vida juntos.
1: Madre mía. Eh, ¿Es cierto que el autor David resolvió la pieza en tan solo siete días, que fue fruto de un encargo? Esto es una noticia que nos
6: comentó el director hace relativamente poco, yo no lo sí. sabía, pero efectivamente esto es la última noticia que tenía, que era una, es una, una de las piedras cortas de Goldoni y al parecer la resolvió solo en siete días, pero desde luego para resolver esto en siete días hay que ser un grandísimo dramaturgo.
1: Sí, porque vosotras desde luego no lo habéis resuelto en siete días. ¿Cómo ha sido el proceso de investigación de los personajes?
6: Pues el proceso ha sido realmente interesante, ¿no? Porque hay que trabajar desde el conocer un poco, pues, este siglo, el siglo XVIII, la manera que tienen de moverse, la manera que tienen de hacer, cuáles son las costumbres y, sobre todo, intentar trasladarlo a qué es lo que representa, lo que nos quería, lo que nos quería contar Goldoni en el siglo XVIII, pero en el, pues, a finales, a principios del siglo XXI. Entonces, exactamente cómo se movían, cuáles eran sus pasiones, qué es lo que ...les movía a hacer las cosas... ...y entonces es una, es una investigación como actor ...realmente interesante.
1: Ajá. ¿Y qué es lo que ha movido al varón de Talismani?
6: ¿Qué es lo que ha movido a mi personaje? Sí. Pues yo defiendo que mi personaje... ...a mi personaje le mueve el absoluto amor... ...está muy enamorado uh -huh. de Beatrice... ...muy enamorado de Beatrice... ...y lucha hasta el final... ...para ver si consigue conseguirla... ...entonces no voy a decir qué pasa... ...porque no. entonces desvelo el final pero yo creo que mi personaje defiende el amor, el amor más absoluto.
1: No puedes desvelarlo porque ciertamente la decisión final del personaje es toda una sorpresa que, a, que guarda el montaje, ¿no?
6: Efectivamente, le dejo a Marta Matute, la actriz que representa a Beatrice, que nos desvele qué es lo que ella quiere hacer.
1: Vale, pues eh, bueno, es que hay que ir a ver Beatrice al Teatro Galileo, quizás. De Goldoni hay que resaltar la acción, el humor y el juego de sus personajes, ¿no? El teatro es juego, pero aún más si estamos hablando también un poco de guiños a la comedia del arte, ¿no?
6: Efectivamente. El teatro es juego y más si lo hace Venecia Teatro. <risa> desde luego que sí. Es mucho más juguetón. créeme <risa> créeme ¿eh? desde luego es mucho más juguetón.
1: Eh, Beatrice está ambientada en su época, en la Italia del siglo XVIII, pero se ha actualizado el texto, ¿no?
6: Se ha actualizado el texto a través de los ensayos. Uh -huh. Eh... Eh, nos han pasado, bueno, se nos pasó una versión, evidentemente, que actualizó el propio dramaturgista, que ha sido José, el director de la función, sí. José Gómez. Y a partir de los ensayos hemos ido actualizando y, bueno, metemos ahí nuestra manera de ver, opiniones sobre que tenemos sobre el personaje, de los propios actores, opiniones que da el director. Por eso digo que tiene un juego escénico que aporta a Venecia que es muy interesante.
1: Pues no se la pierdan, Beatriz, en el Teatro Galileo. David Alonso. ...que ha sido un placer charlar contigo esta noche... ...Madrid Premier...
6: Todos ...los jueves, de jueves a domingo...
1: ...pues allí estaremos...
6: ...muy bien, muchísimas gracias Marta, gracias...
0: ...los viernes de 9 a 10 de la noche... ...Madrid Premier... ...con Marta Zúñiga... ...en Onda Madrid...
7: ...Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Maza y... ...soy Andy, el hipster... ...estoy presentando aquí... Hate Bro Hipster Show... ...aquí digo, en el
1: Teatro Alfil de Madrid... Se ha presentado el mismo, es el actor Rafa Maza. Lo conocimos con solo Fabiolo Glaneslam, un montaje que ha paseado por cientos de escenarios mostrando a un recalcitrante pijo madrileño ahora Maza vuelve a la carga con un
5: nuevo personaje tan popular como misterioso, el hipster barbudo que Palomano Lasco ya ha visto. Sí, el título del montaje es Hey Bro, Hipster Show. Es un viaje fantástico, muy descarado y con grandes dosis de humor. Por el escenario desfilan unos veinte personajes que viven situaciones absurdas, románticas, satíricas y sorprendentes. Andy es el hipster que representa a los de su especie. Dicen de él que es el Julio Verne del siglo XXI, un verne. Claro, está irónico, barbudo y muy cool, porque los hipsters son así. Gente auténtica,
7: eh, que recicle, que repare, que customice, eh, que cocine, pero cuando cocine que no fría, sino que dore. Y <ríe> que sea muy creativo y que coman pan de masa madre. Y oye, y que nos lo tomemos todos con la sátira que nos lo tomemos que... Había que... Yo soy hipster, yo yo me considero hipster y me río de mí mismo, bueno, hipster, pero low hipster, de low cost, ¿eh? Porque para ser hipster hay que ser un poco... Yo diría que hay que ser pijo, ¿eh? Para ser hipster, ¿no? Todo el mundo puede viajar a Nueva York, tener proyectos en Berlín y luego en las vacaciones pues irse a Nueva Zelanda, a la China interior... Por cierto, estoy diciendo todo esto porque es el viaje que vamos a hacer en el espectáculo.
1: <ríe> Lo vamos captando. Una sátira de este universo de jóvenes, y no tan jóvenes, que se distinguen por las
5: gafas de pasta, la barba a estilo Matusalén pero muy cuidada, y la creatividad, mucha creatividad. Sí, Andy, el personaje de Rafa Maza, se presenta en el escenario como un ángel de la modernidad para contarnos su odisea hipster en Nueva York, bueno, y también en Malasaña. Hablará de su loft de qué cultiva en la azotea de su casa, de qué tipo de decoración le gusta, de por qué frecuenta los Starbucks y también los festivales de música indie.
7: Los vasitos estos para el café, eh, eso ya bueno, eso ya lo encuentras en cualquier lado. Pero bueno, y, y, y luego también eh, toda esta, la, la gráfica, de lo, así como si estuviera hecho a mano todo, ¿no? desde, desde las letras, esa tipografía, ¿no? Y todo como, bueno, todo muy ecológico, orgánico, eh, con huertecitos en tu azotea, con, eh, con tu loft, eh, con el ladrillo a vista, que nada de pintar las paredes, el ladrillo a vista, las, las pared, lo, la, los <ríe> los techos con maderos, los desagües a vista, todo a vista para un hipster, todo es a vista. Y eso que los hipsters son un poco creativos, cerrados, ¿no? modernos, que se esconden detrás de sus barbas y de, de sus gafas de pasta.
1: El espectáculo
5: tiene varias lecturas siempre, siempre desde el humor. Es también una reflexión de la sociedad que estamos construyendo, de lo bueno y de lo malo eh, porque, eh, en fin no solo abordamos el punto de vista tecnológico en el montaje también se habla de consumo de las desenfrenadas compras de la apariencia, de lo superficial y de las modas, como el veganismo y del líder que representa todo eso ¡Uy! Es ¡Exacto! En este caso el colmo del mundo hipster es Bjorg.
7: es eh, el mago de Björk Y ella es la que nos va a proporcionar La creatividad y que podamos salir del mainstream Así que vamos todos en este espectáculo Vamos a hacer un viaje a Nueva Bjorg Bueno, ¿qué digo Nueva Bjorg? Nueva York Y vamos a seguir el camino de los taxis amarillos Hasta llegar a una gran barbacoa vegetariana
1: ...que nos prepara bior. Líderes y rutinas. Por ejemplo, eh, ¿cómo terminan el día los hipsters? Rezando. ¿Pero a quién? Escucha,
5: escucha. Sí,
7: eh, eso sí. Eh, yo creo que el hipster es muy muy, muy espiritual. Y no, no reza al creador, sino al creativo.
5: ¿Pero eh, con un padre nuestro? Bueno, más o menos algo parecido. Reza
7: al creativo, pues debemos decir blogger nuestro que estás en la nube, santificada sea tu website, venga nosotros tu Instagram, hágase tu Facebook así en el MacBook como en el iPhone y ahí lo dejo, si no, me lo van a se va a hacer mainstream este Padre Nuestro y no quiero.
1: Decías
5: que aunque Andy está solo en el escenario, hay todo un desfile de personajes. Sí, Maza que se desdobla en otros, por ejemplo, en Buddy Allen, Kate Moss, los hermanos Cohen, Bimba Bosé, Vargas Llosa, incluso Pedro Almodóvar. Pero el mejor personaje es Mombasa, que ya apareció en Solo Fabiolo. ¿Sepamos por qué? Ha
6: sido
7: por petición popular que, que sacara a Mombasa en este espectáculo, sí. Porque además, eh, bueno, eh, además hay una reflexión con lo del coltán de... Bueno, justamente en el espectáculo hablo de las minas de coltán, que es, está utilizada en, tanto, en todos los gadgets tecnológicos que tenemos, en las baterías están hechas de coltán. Y hago, hacemos un viaje a África para descubrir, eh, bueno, lamentablemente, de dónde se extrae el coltán y quién lo extrae. Y tenemos a este personaje, Mombasa... Que, bueno, pues nos reímos con él, pero también nos hace reflexionar.
5: Mm, genial, genial, Mombasa. Sin duda, por eso le hemos pedido a Rafa despedirnos con él.
7: Esto you no. Know. Mira, so voy, voy yo por la sabana. Y a mí me gusta mucho el ño, pero no de comer, de contar chistes de ño.
5: <risa> Recuerden, los, los miércoles de junio en el Teatro Alfil de Madrid. Bueno, ya algún viernes de mayo, pero ante la duda, lo mejor es visitar la página web del teatro muy fácil, teatroalfil.es pues muchas gracias Paloma nos vemos en el teatro
1: Y para todos los públicos el reino del revés, el musical en el teatro Bellas Artes Nace de la idea de resaltar las canciones infantiles de la autora argentina María Elena Walsh que popularizó Rosa León es una idea original de Joaquín Gómez y las adaptaciones musicales han corrido a cargo del Conservatorio Superior de Música Masotti de Murcia. Saludamos ya a Joaquín Gómez. Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches, Marta. Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo estás?
8: Pues aquí estamos, preparándonos para, para descansar
1: un poquito. Estáis aquí, en Madrid, con el Reino del Revés. Es un musical familiar. Eh, de esos entiendo que contribuyen a difundir el teatro y el teatro musical en familia, ¿verdad?
8: Pues sí. Eh, nuestro, nuestra función era que le gustara tanto a pequeños como a adultos porque este infantil eh, rememora un poco la infancia de, de esta generación de los 70 o 80.
1: Sí, claro, porque gira en torno a esas canciones infantiles de, de la autora argentina María Elena Walsh que, que, bueno, en los años 80 popularizó Rosa León, ¿verdad?
8: Sí, bueno, es como un homenaje cuando uno llega a una edad parece que la melancolía ¿no? o la nostalgia le, le invade uh -huh. y era un proyecto que tenía en mente hace un tiempo y, y tenía mucha ilusión por, por ponerlo en pie. Y es como rememorar estas canciones de cuando eres niño que, que te marcaron no, la infancia, pero con la ilusión de que a una nueva generación le, les atrape, no, que creo que, que lo hemos conseguido. Y es como algo muy nostálgico para los padres porque ven disfrutar a, la, a los peques, ¿no? Pero ellos tienen ahí esa nostalgia, esa melancolía de su infancia, que la verdad es que es algo, algo muy bonito.
1: Sí, sí que es bonito porque escuchar y rememorar temas como Jugando al Escondite, o como La canción de la vacuna, o El reino del revés, bueno, pues eh, la verdad es que nos retrotraen a la infancia, a la juventud. Y si vemos además que nuestros hijos disfrutan con ellas, pues mejor que mejor. Son nueve temas, si no me equivoco, ¿no?
4: de nueve temas. Uh -huh. Uno
8: inédito nuestro y lo demás son de María Elena Walsh, eh, de José Agustín Goitizolo, el, eras una vez que lo que la, lo musicó Paco Ibáñez, es una canción muy bonita, y lo que sí que se pretendió con el con el montaje, la verdad es que la historia se ha creado a través de estas canciones. La dramaturgia sale de, de, de unir de ese nexo de las diferentes canciones que nuestra protagonista, que se llama Rosa, Ajá. un poco en homenaje a, a Rosa León, porque este este espectáculo, al fin y al cabo, es, es, un, un, homenaje, homenaje. es un homenaje a ella, ¿no? Un privado, interno, muy mío, pero es, es a ella, ¿no? Yo se lo hago con mucho respeto, mucho cariño, ojalá que le guste si, si algún día lo ve
1: uh -huh. Sí, porque la, la protagonista, como me contabas, es Rosa, es una, una niña con mucha imaginación, ¿no? Y, y esa imaginación es cierto que hace que viva numerosas aventuras en ese reino del revés, ¿no?
8: Sí, bueno, la niña es un poco... Eh, está coartada, ¿no? Porque parece que le, que le ponen... A, le cortan las alas a esa imaginación, ¿no? Y lo que nosotros denunciábamos es al revés, ¿no? ser imaginativo y cree en ti mismo. O sea, nunca... ...siendo niño o seas adulto... ...dejes de confiar en ti... ...y, y haz lo que lo que tu corazón te mande, ¿no?... ...esa al fin al cabo es la moraleja de, del reino del revés... Eh, ...de que hay que confiar en uno mismo... ...de luchar por los deseos hasta hasta conseguirlo.
1: Uh -huh. Y entiendo, eh, Joaquín... ...que la selección de los temas no ha, no ha de ser nada fácil... ...porque hay muchísimo material.
8: Había muchísimo, se descartó muchísimo... Y fue un trabajo duro, porque también, bueno, ya no solo la, la elección también nos fue a cargo de lo que te comento, de hacer esa dramaturgia y que tuvieran sentido todos los temas. Bueno, jugar a escondite era fácil, ¿no? Para, para buscar una aventura con niños, pero luego hay un acertijo que eran los vocales. Eh, ¿Por qué se mete el Eras una vez de Goiti solo? Que es como el inicio de la obra donde. Pues eso, ¿no? Como yo sueño con cosas que no son como todo el mundo me dice que son, pero yo las quiero disfrutar, pero no me dejáis, ¿no? Y ese, ese soñar ese mundo al revés, donde los buenos son malos o los malos son buenos, mm. pero bueno, mi imaginación me lleva por otro derrotero, ¿no? Y sí, era, fue complicado, pero fue un trabajo muy bonito, ya te digo, porque, pues claro, ahora con, con 40 años que tengo, la verdad
4: es que <risa> mis sobrinos ya son
8: mayores y llevaba tiempo sin escuchar canciones infantiles y rememorar esas canciones, volver a, a escuchar la, los discos de, de Rosa, de María Elena Wall por parte de las versiones que hay en Argentina, pues, fue fue bonito, la verdad, ¿no? fue, fue muy bonito.
1: Eh, es bonita la historia de, de esta niña uh, Rosa, eh, le acompañan dos amigos a lo largo de esa dramaturgia, no que además, eh, y esto es algo que quiero subrayar, le hacen aprender valores importantes, no sobre todo tener confianza en sí, en sí misma.
8: Pues eso, enseñar a los niños a divertirse, pero tener un, hay una cosa en el, en el fondo del cajón que les llegue, que es, que se va haciendo ahí, pues un grande, ¿no? En, en el cerebro de ellos, que parece que se lo metes con, con vaselina, pero creo que les llegó y es eso, es el, el, respetar a la gente, compartir cosas con la gente, eh, soñar, eh, pues que tengan unos valores que, que, que los disfruten, ¿no?
1: Uh -huh. Es idea original tuya, ¿verdad?
8: Sí, es una idea original, porque estaba pendiente de, de hacer ese homenaje que, que, que como insisto, no la que, en la que más partidos, más canciones hay es desde, de desde Rosa, a esa infancia que yo viví, ¿no? De la bola de cristal, que sí. estaba muy paralelo... La, la hemos, la, distal, hemos Joaquín, sí, sí. la hemos compartido, Joaquín.
1: La hemos compartido en el eso. tiempo. <risa>
4: sí.
1: Y luego las adaptaciones musicales eh, corren a cargo del Conservatorio Superior de Música Masotti de Murcia.
8: Sí, pues eso fue un regalo, Marta, porque... A ver, nosotros empezábamos con, con, con unas adaptaciones que fueron en ordenador y, y bueno, por, por el tema de la producción, ¿no? porque grabar con orquesta es, es bastante caro y, y bueno, por una serie de circunstancias conseguimos que, que un grupo de 10 músicos se involucraran en el proyecto y creamos unas adaptaciones eh, nuestras, unas versiones muy bonitas con, con nueve músicos y estamos muy contentos con el resultado, porque pues de tener que grabar con adaptaciones de ordenador, a poder contar con, con músicos, ha sido, la verdad, que también muy gratificante y, y ha sido un lujo, desde luego.
1: Bueno, en este caso, homenaje a María Elena Walsh, a Rosa León, no sé si en función del... De Goiti Solo también, ah, Goiti supuesto, Solo, con lo...
8: esa letra tan bonita que, que músico Paco Ibañez.
1: Joaquín Gómez, ha sido un placer charlar contigo esta noche en Madrid Premier.
0: Igualmente, Marta, muchas gracias. Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
2: Hoy para comer paella. Más, sal, si costa, te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
0: Gama enriquecida con micronutrientes.
2: Sal, si costa, te da más.
0: Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y pagan 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Honda Madrid.
1: En Aranjuez se desarrolla el Festival de Música Antigua que este año está de aniversario. Con grandes sorpresas de las que queremos hablar con su director, con Javier Estrella. Si pasear por la localidad y por sus jardines declarados patrimonio cultural de la humanidad es en sí rico, muy rico, lo es más con este festival que se desarrolla por varios puntos de la ciudad. Javier Estrella, buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo estás?
9: Pues estupendamente, ya esperando los próximos conciertos del festival.
1: Claro, porque estamos hablando de esa gran fiesta de Aranjuez que cumple ya 25 años y tenemos hasta el 10 de junio para disfrutar de este Festival de Música Antigua Aranjuez eh, bajo el epígrafe, Javier, para usted, Farinelli.
9: Para usted, Farinelli, exactamente. Eh, como sabéis, pues Farinelli residió muchos años y muchas temporadas en Aranjuez eh, al servicio de los reyes entonces eh, su huella no solo es el proyecto musical que pudo desarrollar la verdad es que eh, colocó a Madrid y a, y a Aranjuez en la primera escena europea eh, sino que además su influencia fue muchísima en, en, en la construcción del actual Aranjuez en el urbanismo, en el diseño de los jardines las plazas eh, y es por eso porque en estos 25 años pues además de habernos servido como faro y guía siempre su figura y sus proyectos musicales pues esta vez um, le queríamos hacer esta eh, ofrenda musical de, de una fiesta en Aranjuez eh, por toda la
1: ciudad ¿no? Es como un guiño, ¿no? Eh, porque, bueno, habéis preparado un montón de cosas eh, ya se ha desarrollado un fin de semana pero, por ejemplo, un evento especial por este aniversario y tiene que ver si no me equivoco, con el arte ecuestre, ¿no?
9: Pues sí, 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 es el digamos el evento eh, especial de estos 25 años, que es eh, la verdad es que yo creo que muy muy curioso y muy apetecible, puesto que en Aranjuez se celebró eh, lo mismo que también en Madrid y en algunas otras ciudades eh, españolas en el siglo XVIII eh, tuvo mucho auge estas demostraciones de caballos y eh, evoluciones eh, una especie de ballet cueste que se hacía siempre con una música compuesta eh, para cada ocasión uh -huh. entonces esto en Naranjote se llamaba el juego de parejas y es porque los reyes y, y desfilaban eh, en parejas en caballos en lo que todavía existe y es la Plaza de Parejas por eso se llama así ah,
2: esa plaza que ajá. es la que está junto
9: a, a Palacio Real ajá. y hay un famoso cuadro de pared en el, en el Museo del Prado que ilustra muy bien todo este juego de parejas en la Plaza de Parejas donde se ven pues a los músicos a los dos obtetos de viento que, que se ponían para, para que los caballos evolucionaran y para que el público siguiera esta música eh, que se hacía con dos octetos de viento toda la música uh -huh. porque acudía tanta gente que tenían que tener um, dos lugares eh, con un podium para la música y ¿no? uh -huh. eh, los reyes estaban situados en medio y lo escuchaban en estéreo o sea, uh -huh. es una cosa muy y entonces estas músicas um, cuando se dejaron de hacer eh, estas demostraciones estos ballet ecuestres, eh, pues las músicas se perdieron y, de hecho, en España pues no existen archivos que tengan manuscritos o que tengan partituras de cómo fue esta música, que era un encargo directo de la corona. no Entonces, bueno, había una copia manuscrita, o hay una copia manuscrita en un archivo en París en la Biblioteca Nacional de Francia, que es al que hemos recurrido nosotros para poder recomponer esta música poder hacerla viable para que se pueda tocar hoy en día también por un notito de viento Ajá. y el musicólogo, el director musical de, del, del festival, festival que es Juan Pablo Fernández Cortés, Ajá. pues ha arreglado toda esta, toda esta música, eh, y lo que hemos hecho es proponerle a la Real Escuela Andaluza del arte huestre que tiene este espectáculo maravilloso de cómo bailan los caballos andaluces y que ha dado la vuelta al mundo, eh, pues proponerle que hagan alguna de sus coreografías sobre esta música antigua del XVIII eh, y, y hacerlo en directo con este objeto de viento que hemos formado para esta ocasión y que lo va a dirigir eh, Javier Luis Isillán. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues vamos a poder ver una cosa muy original, porque incluso la, las personas que hayan visto este espectáculo, que serán muchas, de cómo bailan los caballos andaluces, tienen la ocasión de ver en la plaza de Todos de Aranjuez, el día eh, 26 de mayo, algo único, que es la interpretación en, en parte del espectáculo de esta música en directo de lo que fue el antiguo juego de parejas del siglo XVIII, que es una música preciosa, pero preciosa, eh, de, un, de un compositor italiano que vivió muchos años en España y que murió aquí, Gaetano Brunetti Ajá. Eh, que murió en Cormenar de Oveja en 1798 entonces pues bueno eh, la verdad es que es, es un acontecimiento bastante singular y único
1: ¿eh? Eh, la verdad es que mm, eh, es pa abrimos boca con esto pero es que hay tanto que, que hacer eh, con estas propuestas que nos ofrecéis en el Festival Música antigua de Aranjuez que, que hay que organizarse bien la agenda. Porque, por ejemplo, también proponéis un concierto familiar que es muy peculiar, que llama la atención, en el que la audiencia no tiene programa de mano, ¿no? Tiene una carta con un menú musical y ahí el público puede elegir, ¿verdad?
9: Sí, es, eh, es un proyecto la verdad, muy bonito, sobre todo es un concierto familiar en el que pueden tener niños a partir de seis años, eh, y está hecho un poco mm, con una mirada hacia, hacia los más pequeños que vayan al, al concierto, no porque en vez de ser un programa musical normal, que uno llega le dan un programa y sigue lo que lo que se está interpretando, eh, en realidad es un menú musical, uh -huh. en la que tú puedes elegir entre dos primeros, entre dos segundos, tres postres, eh, y entonces... Mm, ¿Sí esto... lo, ¿Y si
1: lo queremos todo
9: y si lo queremos todo, eso ya es más complicado, pero eh, el menú es el menú.
1: Y si no, para eso está el, el sello discográfico, Música antigua Aranjo, Ediciones, para...
9: Sí, ahí, ahí está todo, ahí está todo. Pero bueno, este grupo, el Concierto sí. 1700, que dirige Daniel Pinteño, pues hace este espectáculo tan bonito, que es una iniciación, sobre todo para los niños, para que puedan, antes del concierto, tanto en el colegio o en el instituto, como en su casa, pues poder escuchar un poco de estas músicas y luego, pues poder decir, pues, yo creo, de primero, pues casi prefiero un Bach, y de segundo, un Telemann, y de postre, un Vivaldi. Ah, pues estupendo. <risa> Entonces, Hombre, los es músicos que... sí. van, van siguiendo estos gustos que los niños eh, tienen, ¿no?
1: Ajá. Eh, sí, decía que la, que la responsabilidad del festival en estos 25 años siempre ha sido la de, bueno, pues ensalzar el esplendor del, del real sitio. Esto ya le valió... Un premio en 2005 a la excelencia europea eh, concedido por la Comunidad de Madrid. Y es que, ciertamente, Javier, es todo muy apetitoso. Esos conciertos en la Capilla de Palacio, ese recorrido musical en el Tren de la Fresa. Y, bueno, mmm, como broche final, el domingo 10 de junio aún queda ese maravilloso paseo en barco por el Tajo y el conciertazo para cerrar, ¿no?
9: Eh, sí, es otra de las cosas que esto que comentábamos antes de, de vivir el festival en, por toda la ciudad ¿no? eh, también la ciudad incluye el río Tajo, como no no. Eh, que a su paso por Aranjuez es, es francamente bonito entonces hay un barco eh, que, que recorre un, hace un recorrido y entonces nosotros ofrecemos en algunos conciertos pues antes, como en este, en este del día 10 de junio el concierto es en la capilla real, a las, en la capilla de Palacio a las 7 y a las 5 eh, hacemos un paseo en este barco, emulando un poco esos paseos musicales que hacían, eh, que hacía Farinelli, que preparaba para los reyes, en el cual en las falúas, eh, pues había una falúa dedicada a los músicos y los reyes tocaban, cantaban. Eh, entonces, bueno, queremos emular un poco esto en este paseo. ...que es guiado por el por el río y uno de nuestros guías pues eh, explica un poco... ...muchas curiosidades del río, eh, sobre todo toda la evolución que ha tenido... ...el, el control del río desde de Felipe II, eh, la cantidad de presas y, y eh, que, que se han construido... ...y toda la función que ha tenido eh, ese río especialmente en el siglo XVIII... ¿no? Eh, y bueno, pues eh, es otra manera también de, de descubrir todos estos programas que van antes de los conciertos, los paseos musicales por los jardines, eh, este paseo en barco, las visitas a patios y corralas. Mm. Es una manera también de, de descubrir un aranjuez que normalmente en una visita pues normal pues no, no, no tienes oportunidad, ¿no? Porque, bueno, pues nuestros guías, por ejemplo, pues en los paseos musicales, eh, la verdad es que nos, nos dan unas explicaciones históricas botánicas, hablamos muchísimo de la, del propio diseño de los de los jardines, la función que tenían eh, y, y bueno vamos a ver árboles singulares de la Comunidad de Madrid que están en estos jardines maravillosos eh, nos explican qué reyes construyeron o encargaron esos jardines eh, a qué jardineros y aquí arquitectos llamaron para realizarlos y, y bueno y sobre todo pues pasamos una tarde en el jardín maravillosa escuchando música, paseando escuchando las explicaciones de los guías y, y bueno, pues es, es, un, es un plan fantástico pasar una tarde así. ¿no? Empezamos mm -hmm. a las cinco de la tarde y terminamos a las nueve de la noche. ¿no?
1: Desde luego que es, que es un gran plan, es un planazo, Javier. <risa> <risa> Javier Estrella, eh, como siempre, un placer charlar contigo eh, en este programa, en Madrid Premier.
9: Bueno, yo os agradezco muchísimo que, que nos dais esta oportunidad de contar un poco eh, las actividades del festival, ¿no? que es un poco particular. Está muy cerquita, aquí de Madrid, sí, a por decir, kilómetros, y, y la verdad es que es, eh, se pasa, pasa un día, una tarde fantástica, uno en Naranjo, descubriendo esta maravillosa ciudad.
1: Violinografía. Ese es el título del último trabajo discográfico del violinista Eduardo Coma. Este es su primer disco en solitario y tenemos una cita con él este fin de semana. Eduardo, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
10: Bien, muy feliz, muy contento.
1: Feliz y contento eh, porque felicidad y alegría es lo que nos produce a los eh, oyentes... Eh, la música de Eduardo Coma. Bienvenido a este programa, a Madrid Premier, para recordar que mañana uh, tenemos una cita en el Café Berlín con tu último trabajo. Si no me equivoco, son diez temas, ¿no?, incluidos en este disco, Eduardo. Sí,
10: son diez temas, diez temas, eh, siete de mi autoría y otros tres que he creído que son relevantes tenerlo.
1: Uh -huh. ¿Y con qué influencias, de qué influencias estamos hablando?
10: Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Eh, ahí es, es como una biografía que quise eh, hacer de mis 50 años de vida. Eh, la voz a, a lo mejor suena muy joven, pero tengo ya 50 años, ¿no? Entonces, claro, quise... ¿No son nada, 50
1: eh, años no son nada, como... No, no es nada. Un, diría un nuevo tango que nos acabamos de... Un nuevo
10: tango, ¿no? Pues seguro, seguro que sí, un nuevo Gardel, ¿no? Sí. Eh, Realmente es como en vez de plasmarlo en un libro o hacer algo así para que eh, con, con el tiempo la familia, los que vienen detrás, pues puedan saber un poquito de la vida de sus eh, antepasados, ¿no? Pues quería dejar algo y dije, bueno, ¿y ¿por qué no que sea con música? ¿no? Y, y, y es un poquito lo que he intentado hacer, ¿no? De tener allí que se reflejen pues, los temas según el sitio donde me ha tocado vivir, donde me ha tocado nacer por donde he pasado, por donde he estado, y desde la infancia hasta ahora.
1: Ajá. Y lo que queda por venir. Y sí, lo que
10: queda por venir, <risa> claro, claro que Todo sí.
1: esto reflejado en violingrafía, ¿lo podríamos uh -huh. eh, subtitular como un auto-homenaje, Eduardo?
10: Seguro que sí, es, es un regalo, uh
1: -huh. y como
10: la gente siempre le hace regalo a uno, cuando cumple las fechas esta, la fecha esta cerradas, siempre te suelen hacer si no es un cumpleaños sorpresa, es una cosa, y te regalan algo así que nunca habías tenido. Digo, oye, ¿por qué no me regalo yo mismo una uh -huh. cosa así? Y también para la gente, ¿no? Que la gente vea un poquito esa, esa historia. De,
1: sí, de hecho prometes que si después de comprar el disco y escucharlo no quedáramos satisfechos, cosa que es bastante difícil, nos devuelven la música, porque el dinero música, va y viene.
10: Claro que sí, el dinero no es importante. Chica. El dinero, va eh, ahora existe, pero... Yo creo que es mucho mejor poder ir por la calle con la cabeza alta
1: y, uh -huh. y, y un poder disco bajo el brazo. <risas> y un
10: disco bajo el brazo, claro que sí. Claro
1: eh, que sí. Eduardo, tu gran inspiración, tengo entendido que ha sido la abuela materna, mamá, ¿no?
10: Sí, mi abuela siempre me ayudó muchísimo desde la infancia, desde esos inicios con el violín. Y ella me decía tesoro, tesoro, siempre me decía mi tesoro, ¿no? Y mi abuela era algo muy muy entrañable en la familia. Porque llegábamos a horas diversas y ella siempre nos llamaba aparte a cada uno y nos decía, te he hecho una comida especial para uh -huh. ti. Pero eso nos lo decía a todos, por separado. Y cuando nos sentábamos a la mesa, todos nos mirábamos así, todos mirábamos al de al lado por encima del hombro, ¿no? Y, y no sabíamos por qué era, pero es que nos sentíamos todos especial. Claro que y sí. probablemente ahí con la escasez que había y con estas cosas, las comidas eran riquísimas, porque cuando sabías que te la hacían a ti, eso era una maravilla, ¿no? uh -huh. claro
1: eh, violingrafía, eh, cuentas con la aportación de grandes músicos y con excelentes amigos, siempre bien sí. rodeado.
10: Sí, sí, sí. Ahí está el, bueno, el gran Pepe Rivero, eh, que está ahí en Madrid, uh -huh. eh, está Dani Noel en el bajo, está, eh, colaboró en un tema Paquito Rivera. Eso, bueno, es un lujo tenerlo, ¿no? Ya, ya tenerlo a 10 metros de distancia es una maravilla, imagínate como para tenerlo en un disco, ¿no? Y tocando un tema propio, eso es fantástico. Y grabé también con la percusión de por acá, por Galicia, uh -huh. eh, Noelio Rey, sí. eh, en el, en el Bongó y, y la percusión menor, que no por eso es, es menos importante, Claro que pero sí. se le llama así. Uh -huh. Cristian claro. eh, Delgado, un, un muchachito que viene arrasando, es una maravilla como toca la, el drum ese muchacho. Y, y Tony González, en las tumbadoras, este le llamamos cariñosamente el negrón, eh, estudió con nosotros uh -huh. en la escuela, es eh, eh, fantástico. Eh, Tony de Cuba, como a le gusta que le digan.
4: Uh -huh.
10: Y bueno, por por cuestiones así que, que de trabajo y de ocupaciones, sabes que siempre, por lo general, unas cosas se graban y después se toca con otra gente, ¿no? Uh -huh. Y estos no pueden porque ya tenían compromisos si y pudieron grabar, pero tienen otros compromisos, entonces eh, ahora para este inicio de gira cuento con en el drum con el fabuloso Jorvis Pico, Ajá. que está ahí en Madrid también, y con Ney Aguilar en la percusión.
1: Uh -huh. Música para el alma, Eduardo.
10: Sí sí sí. En, sí, sí, sí.
1: En este auto homenaje, en este auto regalo que te has hecho, que también es un regalo para todos los que eh, te seguimos, eh, porque el violín, musicalmente hablando, es tu gran amor, ¿no?
10: Claro, es, no sé. Está mi madre, está mi, mi familia y ya luego yo recuerdo estar con el violín a toda hora, ¿no? De un lado para otro y el violín por la calle y, y pasando trabajo y pasando vicisitudes y todo, pero siempre con el violín, ¿no? De una manera u otra, jamás en la vida me he separado de él y, y, y es curioso porque si uno le hace buenas preguntas, él te responde bien eso siempre yo se lo digo a mis alumnos ¿no? le digo, tú pregúntale lo que quiera que él va a ser muy sincero si tú le pasas bien el arco y si pones bien los dedos él te va a responder cosas positivas
1: eso y es eso, muy bonito es,
10: claro, es muy sincero, el violín no miente uh -huh. como lo toques así va a sonar
1: pues eso lo vamos a poder comprobar mañana por cierto, es tu primer disco en solitario, ¿no?
10: sí, 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 sí. estuve antes con Luana Lubre un grupo de música folle acá de, de Galicia sí eh, luego con el Quinteto marrón hicimos un, un disco, un trabajo eh, solo el Quinteto y luego hicimos otro con, con Íntegro, con Paquito de Rivera y este es ahora yo solo
1: Bueno, pues mañana recordamos concierto en Café Berlín eh, para escuchar Violínografía, no sé si nos regalarás algún otro tema que no esté incluido en este álbum
10: Sí, eh, claro como voy a invitar a, a un amigo eh, viola Sí. Porque el que grabó tampoco puede venir, porque tiene concierto. Claro. Entonces, al invitarlo al escenario, pues también quiero invitarlo con un tema, ¿no?
1: Pues y ahí entonces,
10: hice, hice un tema para eso, ¿no? Para mm -hmm. esa invitación al escenario que le hago.
1: Pues Eduardo, mañana contigo, todos, okay. eh, en el Café Berlín. Muchísimas sí, gracias sí, por que atendernos. A pasar muy bien, Muchísimas gracias a ti. Con la música de Eduardo Coma nos vamos a despedir. Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. En la realización ha estado José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.
5: Son las 10.